0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点 FM 为您带来的《生人勿进》，我是老航。听过这几期节目的听众应该都知道啊，最近咱们这个历史故事的频次啊提上来了。咱们不能光聚焦在杀人放火的事儿上啊，咱们要把眼光放的广一点。因为也许就在你吃着火锅唱着歌的时候，世界的另一个角落就发生着惨绝人寰的战争。比方说咱们前几期讲的啊，叫黑奴摘棉花，还有卢旺达的这些故事啊，都跟种族有关系。那咱们今天要讲的故事呢，也没脱离这条线啊，主要说说种族歧视暴乱啊，以及在美国的韩国人。因为我觉得这个事儿啊，多少跟咱们挨点边儿啊。韩国人毕竟是亚洲人嘛，所以拿出来跟大家说一说。那在早年间啊，在美国的亚洲人到底是一个什么地位，或者说有没有被低看一眼呢？这块啊，各位且听我娓娓道来。就在前几天吧，啊，就《黑奴与棉花》那期啊，找资料的时候还勾着看了点别的，是什么呢？是一个纪录片片子大概的内容啊，提了一嘴1965年的洛杉矶暴乱，起因呢是两个黑人啊开着车在一条高速公路上驰骋，开的反正挺驴的，翻译成汉语呢大概就是着急送死去啊，咱就说这意思。啊。当时呢也是被洛杉矶的警察给盯上了，把这辆车逼停了之后啊，让车上的俩人双手抬高下车。开始啊，警察是想罚他们超速，但这俩人一下来呢，一看那个状态啊，就是喝了。警察就问啊，说：“哥们儿，喝了多少啊？”啊，那俩黑人就说：“咋管着吗？喝多少就哎你淡事儿啊,啊，还跟人警察牛逼呢。”其实，实话实说啊，真酒驾的话，如果没喝多啊，一般是不敢跟警察牛逼的。但这俩人不是啊，都不用吹气儿，拿眼一看就喝大了。哎，管着吗？反正给那警察气的啊！行啊，跟我这么说话啊，拿出那手台来说：“那个喂，我现在在哪哪哪啊？有俩那哥醉驾啊，现在叫一辆拖车过来。另外呢，再支援几个警察，把这俩老黑给我抓起来。”这个时候啊，旁边那俩黑人就听见了，其中一个就跟警察说：“哎，你能耐你别给这车拖走，你现在你给他砸了啊，那叫你牛逼！”另外一个呢，可能是这个酒有点醒了啊，就跟警察说：“哎，你有事儿说事儿啊，你不能这么糟践我们啊，那哥那哥的。”说完这句话之后呢，就在附近、啊、找了一电话，因为那时候没手机啊，六几年，所以就拿这个公用电话给谁打呢？给他妈打了一电话啊，就说：“啊，妈妈啊，我在哪哪哪儿，我让白人警察给我侮辱了啊，你赶紧过来吧。”反正这几个人呢，当时就僵在那儿了。过了一会儿啊，拖车跟警察还没来呢，其中一个黑人的妈妈就到了。啊，过来以后呢，也是直接跟警察就马逼了啊，就你欺负儿子呀，上去就给俩帽拳，王八拳啊，直接就抡起来了。咱这块实话实说啊，人家黑人大妈的这个力量啊，按理说呀、啊，比普通的女性呢要生猛一点啊，可不是那种拿小拳拳捶你胸口啊，那是真抡你。啊。给警察打的，反正是挺没面的，因为在咱们国家吧，就袭警的这个事儿呢，说大可大，说小可小啊。比方说，之前咱们都看过那种视频，有的人呢就跟警察就动手了啊。警察一般都是先警告，然后你还继续动手的话呀，人警察就可以采取这个强制措施啊。比方说，给你锁一脖，来一大别子，或者说用那个警用喷雾呲你啊，让你睁不开眼睛。后续怎么处理你啊，再说。但当时这美国警察是怎么干的呢？直接就跟人大妈就揍起来了，啊，好几个警察就一块上手打这黑人大妈，旁边那俩黑人呢也都上了啊，他自己妈的挨揍了，那还不上吗？几个警察跟这几个黑人就打成一锅粥了啊，揪着脖领子，大概就喊啊，就 What's your name? My name is Tony. Fuck you, Tony！ 反正就这类词吧，啊。这个犯法的和执法的感觉就都挺胡闹的，咱们分析一下啊，就在老美那儿，袭警是可以直接击毙的，因为他们那儿枪支开放。为什么说让你下车都得啊就把那个手举过头顶，然后慢慢的从车里那么挪出来？原因啊就是怕你有枪啊，然后你袭警。所以在这种执法环境下啊，一旦袭警，直接击毙也说得过去。但人那几个警察可没有啊，直接就打起来了。虽说是这黑人大妈先动的手啊，但那也是打起来了。咱不说哪边打赢了吧，反正这执法人员卸私愤这事儿，我觉得有点说不过去。后来呢，就随着好多无良媒体的推波助澜吧，啊，这事儿就被发酵起来了。在洛杉矶那边啊，黑人就在自己的街区里开会啊，说这么着不行，这他妈太欺负人了啊！打咱们的女性啊，还管咱们叫内哥。你说是这个上班的、上学的，咱们黑人在哪儿不受歧视？而且咱们的祖先也被白人欺负了好几百年。你琢磨呀，黑奴贸易从一四几几年就开始了啊，那时候一九六几年，等于说这个废奴运动应该是刚刚完事儿，有的地方呢甚至还没废呢。这黑人们呀就越想越生气啊，最后啊一致决定哪里有压迫哪里就有反抗。之后的几天里呢，成群结队的黑人啊就在街上转悠。看警察就打，主要当时啊，洛杉矶的警察都不知道怎么回事啊。就比方说，白天一警察在车里歇着呢，过来几个黑人啊，把这警察从这车里揪出来，把身上那衣服啊给扒了，鞋呢就给扔房上去了啊。汽车给你翻一个，枪也给拆了，干完这些呢，叭全跑了，剩这警察自己啊，光着眼子，独自站在大街上。还有的警察呢，就说中午就吃点饭去啊，弄个老头鸡。整点土豆泥进退鸡腿堡什么的。刚出餐的时候啊，就让后边那黑人抢过去，拽他脸上了，然后就一顿揍。打完了以后呢，还逼着这警察空腹喝了一箱可乐啊，还不让他打嗝。但凡出气儿啊，就得挨几棍子。当然，我说的这都是轻的啊，因为本次种族暴力事件啊，几天里就死了三十多个人，其中呢有警察，也有被击毙的黑人，然后还有一千多个受伤。当时洛杉矶警察也不干呀，说什么跟什么呢？这街上巡逻呢，过来一帮内哥就歇我们，啊，而且是我们在明处，人家在暗处，啊，我们不能说在马路上看见黑人就开枪吧，啊，但是黑人打我们那可是真打，所以啊，这件事儿到后边也算是青铜政府了。随即呢，就派出了大概有一万多名的兵力，把这次暴乱就给镇压了。啊，街上的警察呀，需要军队过来保护。差不多，当时那个美国的街上啊，一个警察身边站两个美国大兵，戴着贝雷帽，拿着 M 4但凡有黑人注视警察超过三秒，立马拿枪就指你，别过来啊！再过来，看见没有？我这一梭子全打你身上。也就是这样啊，这次事件呢，暂时就结束了。我为什么说是暂时呢？因为就算是不闹了，黑人们心里啊，还压着这股火呢。毕竟已经几百年的恩怨了，是吧？就闹这么几天就能解决，那不扯淡呢吗？顶多呀，也就是平息。之后的几天呢，就官方的媒体就在报纸和电视上啊报道了这次事件，其措辞呢还是比较中肯的啊，说我们应该放下成见啊，警察对待公民要一视同仁，不能说因为人家黑就打人家。还有呢，就黑人兄弟们也要放下成见啊，不能说因为几百年以前那个破事就老有被迫害妄想症啊，就觉着白人的任何行为都是歧视。其实官方的这个言论吧，啊，在当时的那个环境之下呢，算是褒贬不一。但是在黑人的队伍里，基本上是骂声一片，因为他们对黑人用了一个非常亲切的称呼啊，是什么呢？内哥。咱们都知道啊，黑人在汉语里你可以有 N 种叫法啊，就比方说就黑了啊，老黑。小黑黑，最正常的你就管人叫句黑人就得了。但是呢，在英语里，基本上就两种，就是 black man 啊和 ne 哥这俩词儿。区别是什么呢？一个就是普通称呼，另一个呢就是贬义称呼。举个例子啊，这儿有俩老黑，我要说 black man， 人家听到的呢就是我叫他黑人；我要说 ne 哥啊，他听到的就是我叫他黑逼。就明白这意思吧？就好比啊，你碰见一个岁数比你大好多的老太太，啊，你管人叫老奶奶，这算比较客气的啊。也有像我这种不要脸的啊，一般管人叫阿姨或者姐姐啊。人老太太听完可能还不好意思呢。哎呦，真他妈会说话！当然啊，你要管人叫老登、叫老丫呢，这就是贬义的称呼，相当于啊管黑人叫 n 哥。但有一个比较奇怪的事啊，就是 n 哥这个词儿在黑人的内部应用的特别广泛。大概那意思就咱俩特熟啊，或者是同一个群体，我就可以用这种贬义的称呼。我觉着呀、啊，这跟北京人之间好朋友互相说你丫差不多，就这意思啊。但不那么熟的说你丫，那基本就是要动手了。再比方说啊，好多喜欢说唱的朋友应该都知道 Tupac 啊，他就是黑人，那歌词里边也都是啊 ，you nigga 啊，就就 bitch mother fuck， 就反正就说这意思吧。以后大家在黑人面前啊，一定不要说“那哥”啊，要不然揍你。除非你们关系特别好。另外再补一句啊，要真的碰见黑人啊，你说汉语的时候，这个和那个的那个，跟“那哥”是同音的啊。你说完以后，你觉着你说的是中国话，但是人老黑瞪你一眼。所以以后见着黑人啊，尽量说天津话啊，就“介个”和“聂个”，这样他们就不会误会了。反正啊，大张伟要是在非洲唱他那个果汁分你一半啊，连月亮弯弯都唱不到，就让人给打死。所以咱就说这事儿啊，官方媒体报道这次暴乱对黑人的称呼用的就是“内哥”。那你说黑人能干吗？虽然没接人闹，但这是给后边做引子的。那多后边呢？大概就过了25年啊，又暴乱了。在这个1991年的3月初。开始啊，是一个黑哥们儿啊，跟之前一样开着车在高速公路上驰骋啊，超速行驶。要不说这个历史总是惊人的相似。随后啊，就被洛杉矶警察给盯上了，先是鸣笛啊，拿喇叭喊让他靠边停车。但这哥们儿呢，看见有警察追他，就开始加速啊，要跑。但是这块可能是这个车太次啊，就没跑了，让警察就没一会儿就被截那儿啊，也是双手举过头顶。下车，出示各种证件，但这个执法的过程中啊，一点都不顺利。这哥们也是啊，喝大了啊，开始耍啊，嘴里就喊：“哎，再牛逼，弄死我啊！”啊，反正就这类词儿吧。说完以后呢，他这一抬眼皮，就看见这个警察的队伍里啊，有一个女警，在咱们这边呢叫警花啊，长得特好看。这女警呢就跟这黑哥们说：“啊，你别跟我耍这二五八万的啊，没用。”你说你折腾我们就不处罚你了吗？那不可能啊啊！所以你还是把你的这个什么各种证啊、什么驾照啊，你都掏出来，就赶紧的就完了。这黑哥们就说啊，行啊，这没问题，妹妹，就冲你啊，我就配合。这几个警察就站那看着，都以为啊他要把自己这各种证掏出来呢，结果啊不是那么回事这黑人呢把自己啊男性的生殖器给掏出来了。冲着这女警察，姐们这行吗？这够不够证明我身份啊？一边说还一边甩啊，往腿上抡，啪啪啪！当时啊，给这警花吓得就够呛啊，就连家乡话都说出来了 ：“Oh no， 这是什么呀？”这旁边还有几个男警察呢，就都急了，反正啊，就照着这黑人掏出来的这玩意儿啊，穿着大皮鞋就开始拿鞋跟就踹。踹了一会儿呢，就发现不太过瘾，就回车上拿棍子去了。啊，几个人连这女的都算上，反正是把这黑人打得够呛。啊，这身上已经有好几个部位给打骨折了。一直到这个黑人服软，就哎，哥哥哥，姐姐姐，我错了，我错了，就直到他认怂啊才停手。当时那个视频里啊，咱实话实说啊，真的是那个黑人已经没有任何的反抗能力了啊，还揍呢。所以说这件事就有点说不过去了。另外呢，很多媒体在报道这件事儿的时候啊，引用的视频是掐头去尾的，他把前面的几十秒给剪了，然后呈现出来的内容就是几个白人警察在打一个黑人。至于为什么打他呢？看新闻的人都不知道。后来啊，这件事儿就越闹越大了啊，甚至有记者扛着机器就奔了看守所了，因为挨揍那哥们在看守所里关着呢，啊，就问他。当时啊，到底发生什么事了？他们就这么打你，然后这哥们儿的状态啊，你就感觉他喝跟不喝完全是俩人啊，就特别正常。就把我刚才说那堆啊，就都来了一遍，跟记者说了。那记者就问说：“那他们有没有对你说什么种族歧视的言论呢？”那黑人说：“没有啊，他们就是骂街，就 fuck you， 但是人家没说那哥，所以种族歧视我觉得可能谈不上，就顶多就是揍我呗。”后来这段采访镜头啊，再被放出来，好多的美国群众彻底炸了。因为你想啊，这黑人对记者特别有礼貌啊，有什么说什么，而且在大家看来知无不言，言无不实。就这样的人，为什么会被几个白人警察当街毒打？反正一时间在洛杉矶当地就有那个黑人游行团就走起来了啊，举着牌子，举着旗儿，喊着口号。甚至还有好多白人加入了他们，啊，也是质问，就是警察为什么要打人，还打那么狠。反正你就看啊，当时的洛杉矶警察局门口天天一大帮人，只要有警察出入啊，就骂他们。但是目前还没有什么过激的行为啊，顶多就啐口痰、扔个纸球什么的。后来呢，这局长就出来了啊，主要是为了平息怒火啊，但是大家好像不太给他面子。但是他一出来，这帮人催痰催的更狠了，就呵，啊，就于和伟眼大宅门疯了那块，各位都看过吧？大概就那么个意思。旁边那秘书啊，给局长递毛巾啊，先让局长擦把脸，因为局长当时脸上那已经不是口水了啊，是痰。因为那时候91年3月份吧，换季呢，一般换季大家这呼吸道可能多少都闹点毛病是吧？所以都是那大清痰啊，外加上生气上火，所以它年。这局长啊，拿一毛巾就擦把脸啊，就哎，那个各位各位别闹了啊，没歧视，就这几个警察的个人行为，而且视频你们也没看全啊。先是那个黑人把自己家伙事掏出来了，然后跟那甩啊侮辱我们的女警员，然后就把他打了。虽然打人不对，但是请各位理解，不是你们想的那样。不过呀，咱在这次事件里有什么说什么。当时啊，这事办的确实有点糙。首先呢，打人的警察啊还上班呢，根本就没逮起来。其次呢，就是说有这种种族歧视的嫌疑，所以很多民众不干，大部分都是黑人啊，这事儿也很正常。反正啊，就有好多人在这个警察局门口就喊啊：“别干了，下去不，滚回家去吧。”本来当时呢，洛杉矶警察以为这件事闹得就够厉害的了。但这个热闹还没完，在同月的3月16号又出事儿了。同样啊，在洛杉矶啊，在韩国某地的一家小卖部，今天故事的主角到了啊，韩国人。那天呢，有一个女大学生去韩国城的一家店里啊买东西，拿了一瓶饮料，要走的时候呢，就跟这韩国店主啊一个大妈就干起来了。当时的起因啊，是这个黑人女孩啊拿了饮料，韩国大妈呢就觉着她不想给钱啊，过去就给拦了，大概那意思就是偷东西啊，臭不要脸的啊呸！然后这俩人就打起来了啊，对着揪头发，反正当时那店里已经乱成一锅粥了。这大妈嘴里喊着就 fuck you， 那哥啊，这黑人女孩抡圆了，啪就一个大嘴巴，随着这胳膊发力啊，就嘴里喊出一句 bitch。虽然这俩人啊，一个韩国大妈四五十岁。一个黑人女孩十五六岁，俩女的能打成什么样呢？但这一架还就打出人命来了。韩国大妈呀，打了一半，发现她打不过这黑人女孩，那这火拱到这儿了，也不能挨揍啊，就从这柜台里啊，就掏出一把喷子啊，呃、砰就一枪，把这黑人女孩啊，直接就给撂地上打死人以后呢，也愣了。过了那么一会儿，警察就来了啊，把大妈给带走了。但最后在法庭上，戏剧的一幕啊，就这么来了。当时啊，就因为这一瓶饮料杀人的这个事儿，两边的律师呢就开始了激烈的辩论。但打了半天啊，被杀的黑人中学生是不是冤枉的这事儿也没打明白，以至于到最后啊，法官判定韩国大妈存在过失但无罪，罚了有那么几百美金，外加上几百个小时的社区劳动，拿枪崩死一人，这样就完事儿了。后来，这个法官在面对记者采访的时候啊，就说：“我当时觉着这大妈呀，她这个模样挺面善的啊，你长得人畜无害，所以俩律师也没说出个所以然来，这我就判不了。”自打这消息一出来啊，在洛杉矶的黑人全都炸了。大概的意思啊，你在大庭广众之下杀了一个人啊，就这么完了，那法律可太威风了。本身啊，之前。就有几个警察啊打我们黑人兄弟那档子事儿，这才不到俩礼拜，韩国人杀了我们黑人的中学生，法院还判他无罪，所以黑人们就心生一计啊，靠人不如靠自己。既然警察呀、法院呀，或者说韩国人都开始欺负咱们，那再不干你们啊，我们黑人就真甭活了。反正从宣判结果那天开始，在洛杉矶的街上，你就能看见。大批成群结队的黑人啊，拦路上的白人和亚洲人，基本上啊，只要看见的不是黑人，见面就打。白人、中国人、日本人、韩国人就全挨揍。当时啊，我看了几个为数不多的就不那么血腥的镜头啊，大概就是一个货车司机是个白人，几个黑人呢就站在他车前面，把他从车上就去揪下来了啊，一顿爆菜，这司机捂着脸在地上打滚，这几个黑人呢就围着踹。那个场景啊，学名叫圈踢，这白人嘴里就喊着啊喂，那意思就是为什么打我呀？啊，几个黑人打完了以后就，就你甭管了啊，你回家吧，再见。这司机呢就起来掸掸土啊，擦擦血，开着这个车回家了。反正这个就算是那不那么惨的啊，当然更惨的我就不说了啊，各位自行脑补。那么说这个事儿，洛杉矶警察就不管吗？还真就没管。不过咱有什么说什么啊，警察的言论是，这个是人民内部矛盾，或者说是国家的种族矛盾，这个不是战争，啊，你说我过去，他们要揍我，然后我拿枪给他们突突了，这不现实，又不是越南战争随便扫是吧？反正当时的警察也是挺为难的，但他们怎么干的呢？把所有的警力撤出暴乱区。因为当时黑人密集的街区啊，跟韩国城挨着，所以这个警察啊都都撤到白人那边去了，保卫本土人民了，移民就先不管了。所以那时候好多韩国人的店铺呢就被黑人打砸抢，好多韩国民众就哭啊，大概就跟《战狼二》里边千哥的那个台词似的啊，十多年的卧薪尝胆，一朝战乱全他妈没了。甚至啊，还有好多黑人老哥在自己街区开的店。都让人给砸了，那是谁砸的呢？就是自己的黑人兄弟姐妹，啊，就好比说啊，三个黑人在自己家门口进了一小卖部，说我们是这个反种族歧视的起义军啊，我司令这政委后边这参谋，我们仨呢，由于这个旅途劳顿，得在你这儿啊征用两包华子和一箱可乐，那那黑人店主肯定不干呀、啊，说是黑人要团结，没问题。但你们要是拿东西，你们拿点便宜的呀！啊，张嘴就划子，那不给。然后这仨人就把这小卖部就也给砸了。这也就是为什么啊， 9 1年的这次暴乱还有好多黑人的受害者。我觉得这块啊，咱们说说韩国人，他们是怎么应对的？最开始的时候啊，也是报警 11, 啊，打 911， 啊喂，我报警啊，我们家让黑人给砸了啊，小卖部也给我抢了，还给我扔臭水沟里，你们管不管啊？那接警中心那边说啊，您这算轻的啊，至少没打死你。现在就没有时间啊，警力不足，你们就跑呗。反正那意思就是，洛杉矶警察没工夫管不了。过了几天呢，黑人们就开始变本加厉啊，不光抢东西了，打人，有的还放火。那大家想的是，可能你放火，至少火警得过来灭火吧？没有，就这么着着啊，自己灭了算。当时在洛杉矶的韩国人啊，可以说是特别绝望的啊，就说行，你们不管是吧，那我们自己来。于是啊，就组建了韩国驻洛杉矶人民武装自卫队。当时的规矩是什么呢？就甭管是什么人啊，白的也好，黑的也罢，只要擅自往里闯，一律都干死。那么说韩国人的战斗力到底行不行呢？那可太行了啊，把黑人打怕了已经。凌晨的时候啊，来了一股黑人啊，有拿枪的，有拿棍子的，就过来了，跟那分析。一会儿咱们再拆几个韩国小卖部啊，说今天我想整点这个辣白菜跟五花肉啊，咱们现在就过去，谁反抗咱就揍丫的。然后啊，刚往里走了一步，你就看啊，在房顶子上有好几个不同的位置，同时朝这几个黑人就开枪。这黑人这边呢，走头一个的就给打死了。啊，就是要吃辣白菜和五花肉的那个，剩下呢就啪就都跑了，那跑哪儿去了？那回去报信儿去了。第二天早上的时候呢，黑人呢也是集结了一部分兵力啊，开始进攻韩国城。但实话实说啊，黑人就是拿着枪在门口胡崩，那个战斗力啊可以说是糟践子弹的。但韩国人不是啊，步枪手、冲锋枪手，你放近了还有拿手枪拿喷子的，真是给黑人打够呛。当时啊，有好多美国的记者就来这边采访啊，就问韩国一大哥，就黑人跟韩国人这矛盾，就您怎么看呀、啊？正问一半呢，噼里啪啦枪就响了。被采访这大哥呢，就特别淡定啊，说你等会儿啊，一会儿再采访，我先干一仗。直接啊，就翻到那个汽车后边去了，拿着枪啊就开始反击。当时这记者就吓坏了，哎呦我操、哦，怎么了怎么了怎么了？这大哥就在旁边安慰他，哎，来妹妹。这儿有掩体啊，藏着打不着你。紧接着就从兜里掏出一烟雷啊，环一把往地上一扔啊，掩护这记者撤退。其实说到这儿啊，我就想起一个事儿来，就为什么韩国人的战斗力这么强啊？因为在韩国，二十多岁的男性是要强制服兵役的，你就知道他们为什么干起来这么猛啊。所以咱们不要看韩国人好多那种爱豆什么的啊，奶不唧唧的人他妈打起来比你厉害。啊，岁数大的都当过兵，反正现在也有人说啊，就这种娘炮文化传入咱们国家是阴谋啊，让咱们的男孩子都变得特娘。他们那边的男的强制服兵役啊，咱就说这意思啊。你就看啊，当时韩国城的那个武装部署，长枪，比如说什么步枪、狙，就这种射程远的啊，直接上房啊，居高临下嘛，一个一个打的还倍儿准。短枪呢，就比如小冲锋枪、喷子。或者手枪这种站下边，几十米的这种近战啊，短枪也不吃亏。就简短截说吧，黑人的各种攻势都被韩国人一一化解。当时记者来韩国城采访的时候啊，也是把这个韩国人的骁勇善战就全给记下来了。所以在当时啊，很多美国人都管他们叫“屋顶上的韩国人”啊，这个称号就是这么来的。虽然在这次暴乱事件里边吧，这个、韩国人不是挑头的。但他们是最出彩的。但伴随着大批韩国人拿起武器开始反击的时候啊，黑人们的阵亡就是越来越多。当时这官方也急了啊，说一看这不行啊，本身我们躲这个事儿不管，是因为镇压可能会死好多人，但是这天天的死的可越来越多啊，那不行，这还是得镇压。随后啊，美国军方就出动了，这些士兵接到的命令是什么呢？只要遭到攻击，立刻还击，那意思就伤亡我不管了啊，先威慑吧，要不死的人就没边了。之后呢，这个美国大兵一出动啊，确实是消停了不少，至少他能镇住。但是有好多黑人啊，他跟你玩游击战，就比方说啊，洛杉矶啊，好莱坞那边重兵布防，韩国城呢，这帮亚裔大哥又这么厉害。所以啊，黑人们就只能找点那种防守薄弱的地方啊，果乱，甚至还有好多黑人在自己家门口就打打架。不过这个时候啊，已经算是那种流寇残余了啊，一天比一天人少。但最后这件事啊，真正的完结是当时啊，官方想起一个人类，这个人呢，就是咱们故事开头提到的啊， 9 1年3月份酒驾挨打那黑人啊，就把他给请到了。当时那会儿他还在号里关着呢，洛杉矶的市长直接过去就提人，哎呦兄弟，您您快出来吧！啊，现在外边呢打成什么样了你都不知道，乱套了啊，都一锅粥了。我相信啊，如果你站出来劝劝这帮黑人，估计就能平息了。这哥们呢也特别讲究，直接呀、啊、在摄像机面前啊带着哭腔就说：“啊兄弟们，啊，就怎么就闹成这样了？”啊，咱们在美国，应该和平共处啊！啊，这样不对，打打抢也解决不了问题呀、啊！啊，还死那么多人，所以真的兄弟们，收手吧！当时这哥们说到这儿的时候啊，搁谁谁心里都不好受。后来是什么场面呢？这个纪录片啊，镜头一切，就开始有好多善良的黑人救助身边受伤的白人。你就瞬间感觉啊，大家一笑泯恩仇了啊！一黑人给白人那儿缠纱布呢，一边裹一边问啊，疼不疼啊？这白人就说疼，啊，那疼不也他妈你打的吗？这黑人就有点不好意思啊，说那不是因为你们歧视我们吗？这白人就急了，我他妈歧视你了？我跟街上遛弯呢，过来几个老黑就歇我啊，就踹我脑袋，我歧视谁了？妈鞋都给我打丢了。这黑人啊，就赶紧哎，大哥大哥大哥，对不起对不起，从这兜里啊就掏出根烟来说：“您抽烟抽烟。抽烟”这白人说：“我刚掐掐掐掐来来来来，点上点上。”然后这白人把这烟接过来啊，嘬了一口。我跟你说啊，小黑，这个问题咱们得解决啊，就打人不对，况且我还是这个无辜的人啊，我也没管你们叫过内哥啊，我们家祖辈也没买过黑奴。我哪儿歧视你了？你你们就打我。反正咱就说这意思啊。这个故事呢，我在搜集资料的时候啊，有好多心里不痛快的地方，也有好多感动的地方。总之呢，我觉着大家都一样啊，不要有这种肤色的歧视。这个世界上呢，有很多高尚的黑人，也有很多卑劣的白人，还有很多臭不要脸的黄人啊，跟颜色没关系。另外说到这儿啊，再补一句煞风景的话啊，大家应该都知道啊，就是在2020年的时候，人家那边又暴乱了啊， 6 5年、91年、20年，还是因为白人警察对黑人暴力执法，这事儿大家应该都知道吧？咱们也在各大媒体上隔岸观火了。总之，希望这个问题呢能得到解决，但怎么解决呢？就是人家那边政府的事儿了。至少在咱们这边啊，是没有这样的歧视的。那好，今天的故事呢，到这儿就讲完了。在这儿呢，我有一个不情之请啊，就是现在《生人勿近》这张专辑的评价比较少，跟订阅量啊不是特别匹配。所以，如果您各位喜欢我们的节目啊，希望您能在评价那一栏呢给个好评，再麻烦您多写点字儿，大大概二十个左右，因为只有带字儿的才算是有效啊，也是给您添麻烦啊，非常感谢。在节目的最后呢，打个广告啊。希望大家加入我们的新米团啊！现在年费会员呢有一个很大的折扣，加入之后呢，您就可以收听我们旗下三张专辑啊，《生人勿近》《京城春典和《开卷无益》的所有付费节目。另外呢，如果您喜欢听我们胡说，或者想给我们投稿啊，再或者说要调戏主播啊，欢迎您添加微信“春点 2019， 春点呢是汉语拼音，我们拉您进群。那今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。